0: sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko mit die 1.500. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und möchte euch zunächst mal danken, dass ihr die letzten 1.500 Folgen zugehört habt und euch natürlich auch am Podcast mit euren E-Mails, Sprüchen auf den Nachtruf beantworten, Kommentaren auf der Webseite, Bewertungen bei Podster und natürlich auch Bewertungen im iTunes-Portal beteiligt habt. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Aber ich bin heute nicht alleine bei der 1500. Ausgabe, sondern hier mit einem meiner aller, aller, allerbesten Freunde. Und das ist Martin. Hallo, liebe Hörer. Aus, auch aus Hamburg? Auch aus Hamburg, ja. Genau, und wir sitzen hier gerade und beschreibt doch mal den Eindruck. Ja, wir sitzen hier gerade auf einem Hügel
1: in der Nähe unseres Hotels hier am Ayers Rock und haben gerade einen wunderbaren Blick auf den Berg, der leicht im Dunst ja fast zu schweben scheint. Und ähm, wie wir in den letzten Tagen schon feststellen konnten, ständig seine Farbe ändert. Und auch heute hat er wirklich wieder eine vollkommen unwirkliche neue Farbe angenommen. Also du hast gerade einen ganz schlimmen Fehler gemacht. Wieso? Was hast denn du gesagt? A.S. Rock. Ja, richtig. Scheiße, nochmal von vorne. Nee,
0: nee, 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 wir machen weiter. <lacht> wir
1: machen weiter, alles klar. Ja, A.S. Rock, stimmt, hast du recht. Das ist Wollten eigentlich, wir nicht mehr sagen. Wollten wir nicht mehr sagen, sondern wir wollten Yuluru sagen.
0: Yuluru, denn, genau.
1: Denn das ist die Bezeichnung, wie sie die Ureinwohner hier bezeichnen, die übrigens nicht... Aborigines, Aborigines heißen. heißen.
0: Also sie werden von den von den Weißen als Aborigines bezeichnet, aber und das ist jetzt auch der Grund, warum wir das zum Thema in gerade der 1500 Ausgabe von Nachtzug nach Hamburg machen. Wir wollen euch ein bisschen die Verhältnisse hier in Australien mit den Ureinwohnern und den jetzigen Bewohnern näher bringen und wir finden, dass den Aborigines. jetzt verwenden wir den Ausdruck halt nochmal, dass denen sehr, sehr, sehr viel Unrecht getan wurde in der Vergangenheit und die Regierung versucht es jetzt so nach und nach wieder gut zu machen. Was wollen wir zu den als erstes erzählen? Naja,
1: also die Ureinwohner selber sind in ganz vielen Stämmen aufgeteilt. Bis zu 700? Bis zu 700, also man muss sich das so vorstellen wie bei den Indianern in... Nordamerika oder überhaupt in Amerika. Sie ähm, alle haben verschiedene Sprachen, verschiedene Dialekte, verschiedene kulturelle Hintergründe.
0: Sitten und Gebräuche. Sitten
1: und Gebräuche, genau, die uns auch ständig wieder neu erklärt werden. Und ähm, ja, sie sind gerade dabei, eigentlich erst seit wenigen Jahren ihre kulturelle Identität wirklich in den Vordergrund zu bringen und äh, haben es so auch erreicht dass zum Beispiel die ganzen alten Bezeichnungen von Städten, Orten, Heiligen, Hügeln und was es hier so alles in der Gegend gibt, wieder mit der ursprünglichen Bezeichnung ähm, ausgeschildert und auch so benannt
0: werden. Und wir haben als Zeichen unseres Respekts dieses Thema auch durchgezogen. Wir haben, außer jetzt gerade im Nachzug <lacht> nach Hamburg 1500, eigentlich immer Uluru gesagt. Genau. Ne? Schreibt sich Uluru. Und daneben gibt es hier noch eine andere heilige Stätte, auch eine Sammlung von Bergen, die auch als Olgas bezeichnet wird, in deutschen Reiseführern immer noch, heißen aber Katatiuta. 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 Und ganz, 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 ganz wichtig, der Berg hier, also der Uluru, der ist ein Heiligtum. Der Ureinwohner und äh, die heißen eben nicht Aboriginals, das ist eher eine abwertende Bezeichnung, wissen viele auch in Deutschland, ich hätte es auch nicht gewusst, ganz ehrlich. Nein. Sondern hier hat äh, jeder Stamm einen Namen, hier sind es die Anangu, die hier in dieser Gegend, also im Zentrum Australiens, kann man sagen, mitten in der Wüste, äh, ansässig sind. Und es gibt nicht mehr viele. Als die Weißen hier gelandet sind, haben sie natürlich Krankheiten eingeschleppt, und eine große Influenzawelle hat einige Stämme komplett ausradiert.
1: Das ist richtig. Im Grunde dasselbe Phänomen, wie wir es damals im 16. Jahrhundert in Nord- und Südamerika finden konnten. Die Ureinwohner hier waren einfach nicht gegen die Viren und Bakterien resistent, die wir eingeschleppt haben oder die die damaligen Eroberer eingeschleppt haben. Und ein ganz interessantes Phänomen, das wurde uns auch gestern näher gebracht, ist, dass zum Beispiel den Aborigines oder den Ureinwohnern, um es ganz genau zu sagen, ein bestimmtes Gen fehlt, mhm. was, sie, was ihnen hilft, zum Beispiel Alkohol zu verdauen oder zu verarbeiten. Wie bei den Asiaten auch. Wie bei den Asiaten auch. Und ähm, das bedeutet, sobald sie Alkohol trinken, Bier und Wein, brauchen gar nicht viel. Brauchen nicht viel, dann sind sie schon betrunken. Was natürlich auch
0: zu Problemen führen kann. Was zu Problemen führen kann, wir merken es hier in der Anlage, es, das heißt allerdings offiziell Airs Rock. Resort. Und da gibt es mehrere Übernachtungsmöglichkeiten. Es gibt Zeltplätze, es gibt einfache Hotels, so wie wir auch eins haben. Und es gibt ein Fünf-Sterne-Hotel und eigentlich alles dazwischen. Und überall, wo man hier Alkohol trinken möchte, sei es ein Glas Bier oder ein Glas Wein, man muss seinen Hotelschlüssel vorzeigen, weil es ist jetzt sogar gesetzt, dass hier nichts ausgeschenkt werden darf an Leute, die nicht im Hotel übernachten oder im Resort. Und da merkt man es.
1: Da merkt man es ganz deutlich. Und man hört auch von äh, den Australiern selber, jetzt von den weißen Australiern selber, dass sie zum Beispiel in Alice Springs mhm. ein ganz großes Problem damit haben, wenn äh, tatsächlich Ureinwohner in Bars gehen und sich dort Alkohol bestellen weil sie eben tatsächlich ganz schnell betrunken sind.
0: Und nicht mehr Herr der Lage sind. Nicht
1: mehr Herr der Lage sind, was natürlich sehr, sehr schade ist, weil das wieder ein eher negatives Bild auf die ganze
0: Lage wirft. Und es ist eher die weiße Sicht auf die Dinge. Richtig. Und die ist Gott sei Dank nicht immer richtig, denn die Ureinwohner, die hatten nicht nur mit den eingeschleppten Krankheitserregern zu kämpfen, sondern auch mit den Weißen selbst. Denn die Weißen haben hier den Lebensraum einfach weggenommen. Mit ihrer Arroganz, mit wie ihr, kennen. Ja, mit ihrer technischen Übermacht. Das auch. Und äh, dadurch hat man mhm. denen dann natürlich die Ernährung entzogen. Die mussten sich auch wehren. Da gab es viele, viele Kämpfe mit etlichen Toten. Es hat allerdings auch viele Weiße erwischt. Also die, die, äh, sich schon gewehrt. die haben sich schon gewehrt. Aber gegen eines konnten sie sich kaum wehren. Es gab hier Zeiten, da war es ein Happening. Und zwar fanden die Weißen, nämlich, und so steht es auch im Reiseführer, die Ureinwohner, weil sie halt von ihrer Form her ein bisschen anders sind als wir grazile Menschen, so steht tatsächlich da drin, so steht es auch in Wikipedia, äh, sie fanden die zum Totschlagen hässlich und das war dann auch ein Sonntags-Happening, loszuziehen und Ureinwohner abzuschlachten. Ja, ganz, ganz fatal und die Weißen hier haben lange gebraucht, um sich ja auch mal zu entschuldigen für die Massaker, die sie denen angetan haben in der Vergangenheit und sie haben es auch nie freiwillig getan. Nein. und das ist
1: auch mal wieder bezeichnen, dass es den Druck, des Drucks von außen bedarf, ehe man sich für eine Tat entschuldigt. Die Aborigines oder die Ureinwohner, die haben es tatsächlich fertiggebracht oder ihnen ist es gelungen, ihre Probleme quasi zu internationalisieren, es nicht nur auf Landesebene anzusprechen, sondern auch auf die ja, politische Weltbühne zu bringen. Und erst von dort kam als Reaktion wieder der Druck auf die australische Regierung, ihr müsst was tun, ihr müsst euch entschuldigen, ihr müsst die kulturelle Identität der Ureinwohner akzeptieren und natürlich auch deren historische Wurzeln, die letztendlich auch eure
0: und damit unsere sind. Genau, und es hat noch bis 1993 gedauert, bis das letzte Gesetz geändert war. Unglaublich. Nicht das ist, so lange ist noch her. nicht so
1: lange her. Ja,
0: ja Wahnsinn, eigentlich äh, verrückt. Und äh, ja, ihr könnt euch das natürlich hier vor Ort alles anschauen, euch viel genauer informieren. Es gibt hier ein Informationszentrum, äh, dieser Ureinwohner, das befindet sich direkt am Uluru. Jetzt sagen wir es mal bewusst genau. richtig. Äh, diesen wunderschönen Berg, Martin hat es ja schon beschrieben, wenn man einfach hierher fliegt, es ist eine flache Ebene und aus der erhebt sich dieser von Weitem wie ein solitär wirkende Stein, total unwirklich, wie von einem Riesen hier hingelegt. Ja. Passt eigentlich hier optisch gar nicht so richtig her, fällt deswegen total auf durch seine vielen Farbschattierungen und viele, viele Filme, die irgendwie immer am Yuluru spielen. Also ich weiß, ich erinnere mich mal an eine Ausgabe, jetzt bitte nicht lachen, liebe Nachtzug nach Hamburg-Hörer, eine Ausgabe des Traumschiffes von vielleicht vor 20 <lacht> Jahren oder so. Da spielte dieser Berg auch schon eine Rolle. ja Da muss man allerdings immer mit dem Flieger hinkommen, weil er liegt mitten im Zentrum, hat aber glücklicherweise einen Flugplatz gleich nebendran. Ja, ein ganz klein, aber der
1: reicht. Und ähm, es ist wirklich ein unglaubliches Gefühl, wenn man schon auf diesem Flugplatz zufliegt, weil man hat wirklich unter sich die Wüste, die, wir haben gerade sehr, sehr viel Glück, muss man sagen, gerade grün ist, ja. weil wir seit 20 Jahren die ersten Regenfälle wieder hatten. Und dadurch wirkt aber der äh, Berg, der Juluru, noch unwirklicher, weil der ist komplett rot. Und wie der jetzt aus dieser Kontrast ist jetzt durch dieses Grün noch sehr sehr viel stärker. Mhm. Das Rot hat aber auch einen
0: besonderen Grund, warum der so rot ist. Genau, weil es einfach ein sehr eisenhaltiger Berg ist, der, der rostet, der rostet vor sich der hin.
1: rostet vor sich hin, denn eigentlich ist er, wenn man ihn aufschneiden würde, grau, mhm. das ist ein grauer Stein, aber mit sehr viel Eisen versetzt, wie du ja gerade erzählt hast, und deswegen rostet er vor sich hin. Und das sieht man auch, wenn man nah ran. Wenn geht. man
0: direkt davor steht, man denkt, wenn man diesen Berg wirklich sieht. Viele Bildschirmhintergründe haben zum Beispiel den Uluru Viele Bilder, auch wenn man in Wikipedia diese Fotos alle anschaut, man sieht ihn ja immer im Ganzen. Dabei ist das Ding riesengroß. Das sieht so klein aus. Allerdings ist es sechs Kilometer breit und über 300 Meter hoch. Ja. Und wenn man sich in Wikipedia die Fotos anschaut, hält man das Ding für wesentlich kleiner. Ja. Und man hält es dafür, dass es eine glatte Oberfläche hat. Aber wenn man genau vorm Berg steht und den Berg anfasst, dann ja, dann merkt man, dass er
1: sehr rau ist eigentlich. Und genau dasselbe Phänomen zeigt, was man von ja, Eisen oder Stahl kennt, der vor sich hin rostet. Es blättert, es blättert quasi ab. ab. Mhm. Und ähm, das... Also man kann es eigentlich gar nicht beschreiben, man kann es nicht in Worte fassen, weil es sieht verrückt, es aus. Sieht verrückt aus und äh, auch die Oberflächen selber verändern sich. Mal hat man das Gefühl, es sei irgendwie eine amorphe Masse, irgendwie ein Teig, mhm. der vielleicht so ein Wackelpudding, äh, ne? so ein Wackelpudding genau, äh, der da mitten in der Wüste hingeklatscht worden ist. Dann ist es plötzlich wieder sehr massiv und sehr hart und man denkt, oh, das ist fast betonartig.
0: Richtig. Ist und, es ist ja auch fast, ne? es ja. ist ein Sedimentgestein, Richtig. so viel kann man noch sagen und deswegen äh, ja, zerfällt er auch so langsam. Ja,
1: das sieht man auch, wenn man nah rangeht. Also einige Brocken sind schon runtergefallen, abgebrochen, dann gibt es plötzlich große Höhlenlöcher, die dann auch äh, wieder von innen bemalt sind und auch wieder ganz andere Formen zeigen. Kultstätten als von der Yuluru. Kennt. Genau, ja. richtig. Also ein außerordentlich faszinierender Berg. Na,
0: Kultstätten am Yuluru, aber der Ureinwohner, jetzt habe ich es falsch gesagt auch noch. Ja. Und äh, man kann um diesen Yuluru einmal drum laufen. Ja. Man kann auch an verschiedenen Stellen etwas dichter ran an diesen Berg. Man sieht dann da die Kultstätten, die werden auch zum Teil erklärt. Man wird auch an einigen Stellen freuen freundlich gebeten, nicht zu fotografieren, Richtig. weil das äh, Kultstätten sind, die eben heilig bleiben sollen und die auch nicht in der Welt rumgezeigt werden sollen. Wir haben uns daran gehalten, es ist anderen Touristen deutlich schwerer gefallen ja. und wir haben. man kann auf den Berg, rein technisch kann man hochklettern. Man kann hochklettern, aber
1: auch das wird nicht gerne gesehen.
0: Von den Ureinwohnern. Von den Ureinwohnern.
1: Ähm, es ist auch die Frage, ob es so zu empfehlen ist, denn wir haben äh, natürlich einige Touristen gesehen, die dort hoch sich versucht haben. Sagen ja. wir es mal lieber so, ja. weil ähm, es gibt einen Aufgang, das ist aber nur Seile, die gespannt worden sind, von ganz oben nach, von unten nach ganz oben. Und das ist steil. Es ist wirklich ja. steil und der Berg ist rutschig. Wir haben einfach mal versucht, an Fotos Stelle. an anderen Stellen, Fotos von uns zu machen, wie wir den Berg anfassen. Und schon dort merkte man, das war ganz, ganz schwierig, ganz überhaupt ganz nah ranzukommen an ja, den
0: Berg. weil es so steil ist. Und wir haben, und das manchmal fragen mich Nachzug nach Hamburg-Hörer per E-Mail, auf was verzichtest du eigentlich manchmal? Ja, das letzte Thema war äh, Umweltverschmutzung mit dem Auto, ob ich schon mal wegen was äh, auch eine Einbuße in Kauf genommen habe und äh, das kann man jetzt hier übertragen anwenden, wir hätten die Zeit gehabt, auf den Uluru hochzuklettern, ja. wir hätten die Möglichkeit gehabt, weil der Aufstieg war geöffnet, das ist nicht immer so und wir haben es dennoch nicht getan aus Respekt genau. vor den Ureinwohnern und das hatten wir aber auch schon zuvor abgestimmt weil wenn man natürlich davor steht, ist die Versuchung groß, mhm. wer weiß, wann man wieder herkommt und jetzt könnte man doch und es machen doch alle so die typischen deutschen Entschuldigungen, Richtig. fällt ja gar nicht auf einer mehr oder weniger, nee haben wir bewusst nicht gemacht. Ja, unseren Respekt den Ureinwohnern äh, zu erweisen und denen auch den 1500. Nachzug nach Hamburg zu widmen.
1: So ist es. Und das haben wir gerne getan.
0: Genau. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr uns hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns vielleicht schon morgen wieder. Euer Reiko Und euer Martin.